Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring.
Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna så här i mellandagarna till Pappapodden avsnitt nummer 203. Jag heter Tomtenisse, avsnittet lärare. Och man, ja, jag vet inte, du får heta, du får heta något annat ljuvligt. Grinchen. Vad fan heter jag? Grinchen. Ja, det kan jag heta. Mm. Det låter bra. Du, det var underbart när jag var häromdagen och promenerade på, kan den ha hetat Sankt Larsgatan eller något, i Linköping. Ja. Och så var det en tjej som tittade upp på mig så här, väldigt förvirrat. Som att hon trodde att hon såg ett spöke typ. Mm-hmm. Hon bara, men, men vad, vad är du här? Jag lyssnar ju på senaste avsnittet av pappa precis just nu. Eller jag lyssnar ju på dig nu. <laughs> som att så här, som nästan som så här, men du är ju i min telefon. Hur kan du samtidigt gå på Sankt Larsgatan i Linköping? Och, om nu heter då undrar jag, min följdfråga är, började du då eh, förklara för den här teknikens under att det är inte du i personligen som ligger i hennes telefon och pratar utan det är en inspelning ja. som hon lyssnar på digitalt via internet och sen så att du att ja, förstår menar eller blev du bara glad? Nej, jag blev jätteglad, ja. men jag känner mig också lite påkommande bara jo men jag ska till missionskyrkan och hålla en föreläsning för några ungdomar så, där, så att de skulle förstå att, att jag inte hade något fuffens för mig där i Linköping eller att jag hade rymt från en telefon så här. Men... Det var väldigt roligt. Jag har varit med om det. Man har varit med om att folk har kommit fram och det i sig är ju väldigt kul. Ja. Men att hon och att hon kunde då visa upp bevis också att hon, att hon hade liksom på telefonen eh, pappa på den på två. <laughs> två saker som jag tänker på här som är roliga. Det är dels ja. att du som vanligt känner dig påkommen som att du har gjort något ja. fel. Eh, ja. men sen också att du, att du att du liksom låter som att du nästan avkräver henne bevis. Alltså att ja, det, så var det ju. Ja, men att det, jaha, brukar du göra så när folk kommer fram och lyssnar på det? Jasså! Ja, kan du bevisa det? Får jag se? Får jag se? Ta fram telefonen så jag får titta Nej, på dina prenumerationer. Jag brukar, fråga, jag brukar fråga vilket avsnitt ligger du på. Ja. ja och då, om de säger ett visst avsnitt, då har du givetvis memorerat alla avsnitt. Jaha, och så bara 20 minuter in i programmet så säger Nisse någonting <laughs> som rimmar på mås. Eh, kan du, ja, komma. Ja, och sen har ja du, mm. exakt. Okay. Men för grejen är att man vill ju avslöja om det rör sig om en bedragare. <laughs> Exakt. Det är så man tänker jämt. Ja, och, alltså, och om det är en bedragare mm. så blir jag ju kanske extra imponerad. Det är nämligen så att jag är ju sedan lång tid tillbaka väldigt intresserad av bedragare. Visste du det? Att det är ett av mina stora intressen. Uh, nej, inte. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Nej, vad bra. För då kanske... Våra älskade poddlyssnare inte heller Men det, det, det vänder ju på hela grejen För då är det någonting positivt Då ska alla lyssnare som tror att du försöker sätta dit dem Å andra ja. sidan, ifall de då har rent mjöl i påsen Så avfärdar du dem som ointressanta Och så går det bara vidare Så att det bästa är om man kommer fram till det och säger att man lyssnar på podden Det här blir väldigt konstigt mm. Man kommer fram till det och säger att man lyssnar på podden Och, och, och så ljuger man Men å andra sidan, om man inte lyssnar på podden Så kan man inte eh, göra det För då måste man ha reda förstår jag menar? Det blir, eh... ja, det blir väl bra hur den blir För jag blir glad om man lyssnar och jag blir glad om man är en bedragare Men om man är en bedragare i för sig mm. Så ska jag ju helst inte upptäcka det Precis Och då blir du ju eh, glad du... Nej, för då är man ju en dålig bedragare <laughs> ja, Förlåt ja, ja. Om man ska vara en bra bedragare Nej men det här började ju med alltså, redan, alltså, Peter Kilgård En av mina favoritförfattare som jag pratade om ibland i podden Det var rätt länge sedan nej, Han är så länge mycket om bedragare Nej, kanske inte. Uh, han har ju skrivit mycket om bedragare och, och delar den här fascinationen. Och kanske därifrån jag har fått den. Uh-huh. Och sen också min favoritbok Bekentnis i dess hårsta plus Felix Krull av Thomas Mann. Uh-huh. Uh, svindlaren Felix Krulls bekännelser. Han är ju också om samma sak. Uh-huh. En fantastisk uh, svindlare och bedragare. Och så såg jag igår, alltså det är många belägg nu. 
man kan tänka som att det är spanarna fast istället för tre belägg har jag typ fem. Ja. Eller kanske sju. Men är det så att ju, ju mer desto bättre? Är, är det så man kan, kan man applicera det på det här? Det beror på om man tycker att de här bedragarna som jag ska berätta om är intressanta. Ja, just det. Igår såg jag en film som jag tror hette My Friend Rockefeller eller något sånt. Eh, en dokumentär. Om en man, han har hetat massa olika saker. Men jag tror det första han hette var Christian Gerhardsreiter. Mm. Eh, han var, bodde i någon liten tysk stad och var besatt av USA och av amerikansk film och det amerikanska språket. Eller, fast han lärde sig då på sin kammare liksom så här perfekt brittisk engelska. Så han åkte han till USA som utbytesstudent och antog massa olika identiteter. Just det. Och var ja, så här, det, otroligt, det han var otroligt begåvad så att han lyckades alltid att bli... Han flyttade i olika samhällen, till exempel en förort till Los Angeles som var så här sjukt tjusig. För det första så lyckades han få loss pengar till det, fast han kom från en väldigt fattig släkt. Och sen så trodde ju alla att han var en aristokrat från Storbritannien, fast han hade flyttat från Tyskland tre år tidigare. Liksom. Ja, just det. Så han var sjukt begåvad och alla var ju så här, ville vara i hans närhet. Eh, och sen så antog jag en massa olika identiteter. Han hade någon identitet på det stället. Sen flyttade han till något annat ställe och antog en ny identitet. Och den, den identiteten som han blev mest känd under det var när han sa att han var från släkten Rockefeller. Mm, ja, men det kan man tänka sig. Ja, och eh, så började han förfalska lite konst också. Eh, han sa att han hade nyligen, han sa att han hade en konsthandlarkompis. Han sa att jag har ärvt lite konst. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Det är någon som heter Mondrian. Eh, och sådär. Jag droppade några kända. Och så här, Vill du komma och kolla på det? Eh, och så hade han det här hemma. Det var ju förfalskningar men, som han hade kommit över. Men då visste han ingenting om konst. Men så här berättade konsthandlaren en vecka senare så visste han allt om konst. Mm-hmm. Så att han blev ju väldigt uppskattad i sällskapslivet och var någon som alla tänkte så här att vilken ynnest att få vara med en sån här rik och cool person. De tyckte det var lite konstigt de som åkte hem till honom för att han bodde i ett litet jävla kyffe. Mm. Eh, som sämsta sortens studentlägenhet. Fast det tyckte de också var lite bara så här coolt också. Att han var så rik och belevad men bodde så sunkigt. Ja, man tycker att eh, varningsklockor skulle börja ringa där kan man tänka. Eh, ja, men så började han förfalska en massa konst och han var gift med en kvinna i 13 år. Eh, och det var ju jättebra att han var gift med just henne För hon tjänade två miljoner dollar per år mm. Men han inte tjänade någonting Och i rättegången så frågade han så här, Men hur kommer det sig att eh, Att dina pengar gick in på hans konto så här, Hela din lön Hon bara, ja men han sa att det var bäst så Han var så himla charmig Och han var så receptiv och kunnig Så han kunde dupera vem som helst mm. Sen tyvärr så skildes han från den här kvinnan och då förlorade han vården av sin dotter och gjorde en väldigt avancerad aktion för att kidnappa henne. Mm. Och då åkte han fast och sen visade sig att han hade mördat en, möjligen två personer fast han dömdes för ett mord och sådär. Precis, så det, gick det dåligt. för det är problemet med alltså, de, många av de här begrav, bedragarna som de gör sådana där filmer om är ju oftast att det liksom att de att det slutar med någon mord att de dödar Exakt. någon och det är ju ja. inte helt positivt. Jag tänker några andra bedragare som är mer positiva om man ja. nu får säga att de är bedragare men det är ju first aid kit amerikanska eller svenska tjejerna från Svedmyra som åker i USA och spelar sin amerikansk folkpop och de berättar jag hörde en intervju med dem de berättar ganska ofta att de låtsas att de är amerikaner. Mm-hmm. Eh, när de är där 
För att de, de är ju så himla... De är ju mer amerikaner än amerikanerna själva. På något vis. Eh, och, och, men de mördar ju inga. Utan de gör fin Nej, musik. Nej, det vet vi ju för sig inte. Det, det är för sig. Det kanske kommer fram om några år. Men än så länge så sysslar de bara med stämsång. Och eh, roar sig med att eh, lura amerikanska killar som raggar på dem. Att de är från Cleveland. Det var väldigt roligt <laughs> för att de sa det, eh, sa det till en snubbe. Så, men vi är från Cleveland. Och då sa han, åh det är jag också! Och då var det så här panik. Men då gjorde de det briljanta. De svarade, för han frågade så här, vad tycker ni eller vad är det liksom var och då avfärdade de Cleveland som bara jag hatar det här stället, jag vill aldrig mer åka dit vilket man ju såklart kanske gör som 25-årig tjej, att man har lämnat det jag vill inte prata om det, vi går vidare och det var det ju så här, ja det var jävligt smart faktiskt som en riktigt Men, sann bedragare Men påminner mig om, jag var ju den ofrivilliga bedragaren förut när jag gick i sexan, har jag berättat om det? Alla trodde att jag var från Montana <skratt> Nej. Nej. Inte? Nej jag var i sexan så var jag i New York och så var jag i World Trade Center och eh, så kom det fram någon sån här turistgrupp amerikansk turistgrupp bara, Do you come from Montana? Och jag var no no och sticker därifrån jag tänkte inte mer på det jag tror dessutom faktiskt att det var en så här, du vet en, 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 en turistgrupp med funktionsnedsättningar så jag tänkte väl att det var, var väl därför kanske de Liksom trodde det ja, att de var direkta de, så de... Men trodde de också att du hade någon funktionsnedsättning tror du? Nej Utan mer så här att om man tänker Någonting så en del eh, fun- Personer med funktionsnedsättningar Har ju liksom lägre spärrar ja, ja. Så man, själv kanske man tänker Oj den har en speciell precis Som jag sett i Montana men det går ju inte att fråga dem Men så tänkte jag att de kanske då vågar fråga Men sen så när jag åkte runt så var det fler Som frågade så här, kommer du från Montana? Nej, det gör jag Vadå, inte. Liksom, inte bara samma dag i World Trade Center från samma sällskap utan lite mer. Nej, utan de två veckorna som resan pågick. Uh-huh. Men sen så glömde jag väl bort det. Jag tyckte det var märkligt sammanträffande bara. Men sen hände det när jag kom hem på pressbyrån på T-centralen i Stockholm. Uh-huh. Så var det någon amerikan som kom fram och, och frågade: Do you come from Montana? Uh, och till slut upptäckte jag att jag hade ärvt en jacka av min mammas kompis Ulla Brits äldsta son. Uh-huh. Eh, och det var någon så här eh, Montana-märke på som jag inte hade tänkt på. Så det var bara därför. <laughs> ja, det var ju väldigt, ett väldigt ofrivilligt bedrägeri. Kan, ja, och jag kan man det göra... O, nej, kan man liksom... Är, är inte bedrägeri att man ska vara eh, en durkdriven eh, målmedveten person som vill dupera sin omgivning och inte gå runt och, och, och liksom... Lo, på no, inte med flit Det går väl inte att vara Nej, alltså det, är väl, det är väl snarare så att min mammas kompis Ulla Britt Hade iscensatt det här För att kunna säga att hon kände något barn Från Montana och utnyttjade det I något sammanhang Så måste det vara. Förstår du? Ja, ja. Men en, en annan bra bedragare Det är ju Viktor Lustig Som i början av 1900-talet sålde Eiffeltornet Hur talas om det? Ja, nej det känner jag inte till Nej, han tog dit en massa skrothandlare eller så här metallhandlare och så här, eh, det här är ju jättehemligt ingen får veta det här men eh, Eiffeltornet ska rivas och eh, materialet ska säljas okay, Och sen ja. var det tydligen så att han sa, sa så här, jag tar gärna emot mutor eh, och då tänkte de så här, ingen annan, alltså då måste det ju vara på riktigt för om man ska vara så där fräck så att man ber om mutor då måste man ju liksom då måste det vara på riktigt på något vis. Ja. Så han fick då 20 000 dollar i mutor. Vilket var rätt mycket sedan 1920 eller vad det var. Och så, mm. fick, så sålde han materialet för 70 000. Dock så kom det aldrig någon polisanmälan. För den som hade köpt Eiffeltornet <laughs> tyckte det var helt pinsamt. 
Eh, och det fanns också en annan sån här person eh, som sålde Brooklyn Bridge hela tiden. Uh-huh. Eh, och det var till och med så att folk som hade köpt i, för han hade sagt då så här, om ni köper Brooklyn Bridge så kommer ni bli rika som bergatroll. För ni kan ju sätta upp tullar och ta vilka jävla pengar ni vill för att åka över den här viktiga bron. Uh-huh. Det var till och med så att, att köparna flera olika gånger då satte upp så här betalstationer. Och polisen var, ursäkta, vad, vad håller ni på med? Jo, alltså vi sätter upp betalstationer på vår bro. Och sen visar det sig att det, att det var inte deras bro som de De har köpt för dyra pengar. Men för att fråga, eh. är du lika imponerad av när man får sådana här mejl där, där det står så här Hej, vi skriver dig till från banken Nordea. Eh, plötsligt uttag gjorts har från konto ditt. Eh, klicka här för att allt ordna. Nej. Med välhälsning But- Nordea. Det jag kommer fram till, eh, jag kanske, alltså, det finns ju, det, det som krävs för att man, att det ska vara en sån här bedragare, det ska vara att den är så pass begåvad och karismatisk som man tänker så här, men varför bedrar du ens? Du skulle ju kunna liksom bli mångmiljardär inom precis vilken verksamhet som helst. Just det. För du är så jävla skicklig. Mm. Som till exempel en annan dokumentär som jag såg nyligen som ligger uppe på mitt älskade docs på SVT. Den heter Bittra druvor och handlar om Rudy Kur- Kurnivan. Mm. Som eh, var en man som kom in så här från ingenstans in i vinvärlden. Mm-hmm. Eh, och som var den charmigaste någonsin Han antydde Han var liksom för fin för att säga det rätt ut Men han antydde att han var En arvtagare av eh, Coca-Cola, Till Coca-Cola ägarna Som hade liksom Coca-Cola i Asien okay. Och att han kom från Hongkong På något vis eh, Och han visade sig vara Fruktansvärt bra på vin Och eh, under några år så köpte han Mest av alla på vinaktionerna han köpte så mycket, och det var Borgogne framförallt, han köpte så mycket så att priserna liksom tiodubblades för att alla fick upp ögonen för de här ädla druvorna liksom. Mm-hmm. Eh, och ändrade marknaden i grunden. Och sen så, eh, då, då hade han ju plötsligt den största Borgogne-källaren som fanns i världen. Eh, och så började han sälja jättemycket efter några år. Sälja mer än han hade köpt. Och alla älskade honom, han var en jättehärlig sällskapsperson och den kunnigaste vinmänniskan någon någonsin hade träffat. Ehm, och väldigt så generös och fin på alla sätt. Det visade sig då sen att eh, han sålde förfalskningar som var så här väldigt bra gjorda eftersom han var så duktig på vin. Så kunde han ju blanda, blanda billiga flaskor så att de smakade typ som någon så här Bourgogne från 1928 borde smaka. Mm-hmm. Uh, och så hamnar han ju i fängelse Och det visar sig också att han, de pengarna Som han hade fått för att investera I att köpa vin och sådär och bli den här personen Det var från ett gig, En gigantisk bankskam I uh, Indonesien som hans farbror hade gjort Och kommit undan med typ 700 miljoner kronor Eller vad det var mm-hmm. uh, Så han hade liksom fått det med uh, Ärvt den här bedrägeri-skickligheten. Men de bästa bedragarna som du måste vara mest imponerad av borde ju rimligtvis vara de som man inte känner till. Som du antydde innan här. Att det, att det måste ju finnas jättemånga där ute som ju eh, man inte kan göra de här dokumentärerna om. Det måste ju vara... De, de, de måste ju se ner på de här som åker dit och som det görs dokumentärer om för att de känner så här vilka jävla amatörer. Så det måste ju finnas en hel... Eh, alltså om man nu är intresserad av bedragare så måste det finnas en hel värld där ute som är helt dold för en. Som man skulle kunna få ta del av. Det man får ta del av är ju de här amatörerna som råkar åka fast. 
Så är det verkligen. En annan som jag vill nämna, sista här nu, innan eh, vi går vidare, det är Alan Conway. Det finns en film om honom som heter Color Me Kubrick. Eh, han hävdade att han var Stanley Kubrick. Ja. Och han var inte så, han skiljer sig lite, för han var inte så här super, varken skicklig eller charmig. Men folk ville väl gärna tro, alltså det är det som är de här bedragarna också. Folk ville ju tro, när de hängde då med Rudy Kurnivan så ville de ju tro att de hade fått ett vin som var värt 20 000 dollar i present av honom. Ja. Eh, och de vill ju inte tro att de har blivit blåsta sen eftersom det skulle göra dem till dåliga vinkännare. Exakt. Så att de vill fortfarande tro på honom. Mm. Och med Alan Conway-fallet så var det så här, det var ashärligt att bli kompis med Stanley Kubrick. Mm. Problemet var bara att han såg liksom inte ut som Stanley Kubrick och visste överhuvudtaget ingenting om film eller sådär. Eh, men, men ändå så var det väldigt många som trodde på honom. Han lyckades få så här olika checkar utskrivna och förskott i filmer och sådana grejer. Ändå, yeah. ja, man undrar vad man skulle kunna själv ställa till med Bara på att vara fräck Jag tror att ganska mycket går ut på att man bara är fräck Ja Och, 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 folk... och uh, utom då gäller en konvoj att, att man är charmig och övertygande Man måste ju tro väldigt mycket på det själv Och inte, var, inte darra på manschetten så att säga Nej, nej det får man ju verkligen inte göra Det som gör mig så himla glad mm. Det är att Iris har visat sig vara en bedragare ja. Det är det jag vill komma fram till okay. uh, och, för, och där finns det ju två saker Dels hur mycket jag älskar det goda bedrägeriet. Mm. Men sen också en annan sak som är hur viktig lögnen är. Det har ju psykiatriken R.D. Lang skrivit om. Att barnets första lögn har en fullkomligt avgörande betydelse. För det är först då barnet inser att det finns en värld bortom den givna. Just det. Att man kan hålla en gaffel i handen och säga att det här är en kniv mm. till exempel mm. är ju något väldigt eh, omvälvande och stort. I det så har blivit bättre och bättre. Eh, tidigare i höstas till exempel så skulle jag lägga barnen jag lägger ju alltid dem i den stora sängen min och Saras säng och sen så bär jag in dem när de har somnat i sina egna sängar. Men just den här kvällen sa Iris att hon gärna ville lägga sig själv i sin egen säng och att hon skulle läsa en bok. Mm. Eh, och det tyckte jag ju var lätt verkligen bra och berömvärt. Mm. Eh, sen när jag gick in och kollade till henne när Ruth hade somnat då visade det sig att hon hade en hon hade en iPad gömd i sin bok. <laughs> så hon hade och på iPad. Men hon hade också somnat, vilket gjorde det väldigt svårt att bli irriterad. Ja, ja. Eh, men jag blev så himla stolt, nästan lite rörd över att hon hade gjort det här bedrägeriet så snyggt. <laughs> och det är kla- klassisk grej också liksom, Gömma någonting i, i, i en bok Ja verkligen En serietidning eller porrtidning Eller Ipad så. Ja. Vad hade hon tittat på? Det... Såg du det? Eller var det, hade det slutat spela? Jag minns någonting väldigt eh, vanligt för henne Typ Victorious eller eh, Bella and the Bulldogs Eller någon sån ungdomsserie på Viaplay eh, Och sen igår Så var Rut ledig från förskolan Mm. Men Iris skulle gå till skolan Dock var det så att Iris fick reda på att, att Rut och jag skulle åka till TV4 på morgonen Där jag skulle vara med i Nyhetsmorgon Och Iris älskar ju att å- vara med Att åka till Nyhetsmorgon mm. För att man får liksom massa nagellack i sminket Man får träffa kändisar Den här gången skulle det vara Kitty Jutbring Man får äta kanelbulle Alltså det är ju väldigt här Man får åka taxi och sådär mm. Så det vill hon följa med på och det säger jag till. Och sen skulle vi ta taxi till hennes skola där jag skulle lämna henne. Och någonstans på Essingeleden 
började Iris få väldiga buksmärtor. Mm-hmm. Hon grät och bara, gör så ont i magen och jag, jag tror jag kommer kräka snart. Och taxichauffören blev helt likblek och skräckslagen. Mm. Likaså jag och jag försökte lossa på hennes bält och bara, men titta rakt fram nu och liksom så, att du, så att det blir bättre och... Det var verkligen oroligt att hon skulle kräkas där. Sen blev vi avsläppta vid hennes skola och hon, hon skrek så här Åh, jag vill så gärna, jag måste gå till skolan, jag vill så gärna för det, vi ska dansa runt granen idag. Åh, men jag har så ont i, jag kommer nog kräka snart. Och så här, men Iris är ledsen men du kan inte gå till skolan. Du får dansa runt granen nästa år. Och så började vi gå hemåt. Och när vi gick förbi medborgarhuset mm. Så pekar hon och sa, där på kulturskolan, där borde jag gå eftersom jag är en så bra skådespelare. <skratt> <skratt> liksom, lurad! Ja, prank. Ja, eh, jag tyckte det var jävligt elegant att där på kulturskolan borde jag gå liksom på teater eftersom jag är en så skicklig skådespelare som lurade dig att jag runt i magen. Och hur hanterade så... du det då? Jag skrattade väldigt mycket och sen gick vi hem. <laughs> eh, det var ju skitkul. Ja. Det var ju så himla... Det enda som var lite beklagligt var ju att eh, taxichauffören och jag blev så himla oroliga. Ja, just det. Men sen sa jag så här, Iris, varför kunde du inte bara säga jag är inte sugen på att gå till skolan idag? Ja, just det. Och sa han, men då hade du sagt att det måste du. Och det har hon ju helt rätt i. ja. Och det hade också varit, det... om hon hade gjort så i den ordningen och då sen börjat klaga på ont i magen då hade det mm. kanske varit mer genomskinligt. Just det. Eh, för att, för att Exakt. Hon, hade en... Nej, hon behövde, alltså hon gjorde helt rätt. Mm. Hon satte in krutigt direkt där det behövdes. Men när kommer kan det här... ju inte annat än applådera det. Men när kommer det här slå över och bli något jobbigt tänker jag, i din far-dotter-relation? Det är ju när hon börjar mörda folk. Att det, för problemet med bedrag, alltså anledningen till att de måste mörda folk det är att folk kan komma dem på spåren. Just det. Och du ligger ju så, nära till hand så blir mördad då eftersom du är mm, närstående. Men min strategi då det är att jag liksom berättar för Iris här hur mycket jag gillar bedragare, att jag älskar att läsa bekännelser i Hochsta plus Felix Kull. Jag älskar att säga den på tyska som du märkte va? Ja, ja, ja. Jag kan ju inte tyska men Nej. jag gillar den bara. Mm. Eh, och, och så att jag har en grund att, hon, att jag har en, ett grundmurat förtroende som någon som gillar det fina bedrageri, bedrägeriet. Ja just det. För att då, då kommer hon kunna bjuda in mig. Eh, jag får dela rikedomar och fördelar med henne eh, och jag slipper bli mördad. Det är snarare så att jag, jag kanske får stycka upp något lik någonstans och bära ut i plastpåsar ja, och gömma under en jordhög. Men det kan det ju vara värt för far- och dotterrelationen och för att slippa att själv bli tagen av dagar. Ja, alltså vattentätt. Skitsmart. Ja. Så det är lite grann planen. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag sa ju innan här att jag skulle snacka lite om Norge. Och då sa ju du så här, är du medveten om att du har gjort det i våras? Pratade om Norge. Mm. Och då sa jag för jag är ingen bedragare som det var att nej det har jag, det har jag inte någon som helst aning om men sen så förklarade du för mig lite grann vad jag pratade om då att det handlade om i och med att Manne och Iris också lyssnade mycket på Marcus Martinus att det, att det har gått genom, att Norge har så att säga gått igenom någon förvandling från att vara ett ganska lite töntigt land som man vet har massa olja till att bli någonting som är ganska coolt mm. Men jag, jag tänkte, trots att jag tog upp det här för jag har, jag har en annan, jag har liksom en liten teori kring det här nu, så jag tänkte prata lite om det här med Norge fortsätta prata om Norge ändå, för det, det har ju inte slutat här med Marcus och Martinus det har hänt en del grejer sedan dess det är, Verkligen det är ju, Jag vet inte riktigt vad du tänker på, men jag tänker alltså det som man inte kan låta bli att nämna det är ju det här norska eh, ungdomsserien som heter Skam som, Jag har inte sett den men jag, alla verkar ju vara smått besatta och har ju börjat Prata lite norska Ja precis att man, man, Nu liksom Grejen i december 2016 I Sverige Är ju att Slänga sig med norska fraser I tal och också i sms Och sådär Och ja. kanske även i uppdateringar i sociala medier Just det. det är fint, det är lite som franskan var på 1700-talet nu Precis, eller som engelskan Den ställen som engelskan haft Och sen tyskan var hade mm. innan dess Alltså så uh, det är en som står emot det, det är Johan Hilton. Han, ja, han, han kallar det för kämpegåa brevfilmer. <laughs> Johan Hilton är alltså eh, kulturteaterkritiken och kulturskribenten som tidigare var förläggare och förlagschef på Atlas. Och också som tror jag nu för allmogen mest känd genom att han tävlar på spåret. Just det. Med Kristin Lundell. Precis. Som för övrigt, vilken Kristin Lundell, alltså vad hon har, jag vet inte, hon var väl inte så mycket alls innan, men vilken jävla härlig människa hon är i det där tävlingsprogrammet på spåret. Jag är full av bundran inför henne. Man kan tänka sig att hon var en härlig människa redan innan, fast att du inte visste det. Om hon inte är en väldigt skicklig bedragare. Ja. <laughs> alltså jag tror, här, alltså, man ska vara en härlig människa om man ska vara en skicklig bedragare, i alla fall uppfattas som en. Ja, det tror jag. Det tror jag också är en av... Om man inte ska vara en sån här undercover eh, polis eller någonting som ska framstå som avskyvärd eh, mm. på något sätt. För att folk skulle bli rädda om en. Men, men vi släpper det med bedragarna nu. Eh, mm. Eller det gör vi inte alls. Det är lite bedrägeri tema på det här också. Måste jag säga. Mm. Jag kommer komma till det om en stund. Det finns ju några andra exempel. Det finns ju jättemånga exempel på norska. Jag, jag några som jag har plockat. Det är ju alltså att nya, eh, nya Gunnar Larsson. Alltså jag vet inte, om man kallar det det svenskaste vi har. Mikael Persbrandt. Har ju ersatts mm. av en norsk. Norsk gött Aha. med stort rött skägg som du känner igen från Game of Thrones. För att han med spelar... stor kuk tror jag skulle säga. Ja, det vet jag inte, men det har han säkert. Men det är ju, du vet, i Game of Thrones så är det ju han... Ja, 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 ja just det. Som är med vildingarna. Ja. Ja, han är ju nya Gunnar Larsson. Och sen så har vi ju såklart också Knausgård som ju är liksom... Mm. 
Eh, ja, väldigt norsk. Och nu är hans fru är också hyllad. Eller exfru är det väl. De ligger skilsmässa som jag förstår saken rätt. Eh, Linda Boström, ja. hon är ju svensk. Precis, men hon är ju ändå touchad av det norska. Eh, ja, ja. Jag förstår vad jag menar. Och sen så har hon liksom blivit augustpris eh, nominerad och så vidare. Eh, men, men man kunde ju se, när vi var små då var det ju... Eh, alltså folk pratar alltid om Flexnäs. Men för mig, jag har inga minnen av Flexnäs överhuvudtaget. Men däremot, det jag minns från när jag var liten, det var ju Norrmannen alltså, eh, i sällskapsresan. Eh, mm. som ju var en, Ole, ja, Ole. Eh, som ju var, alltså det som var intressant där var att det var en inverterad för han var i Kolingen och eh, mm. det var ju eh, Lars Åberg eh, som var tanten så det var lite, alltså de, de lekte lite med begreppen där eh, för att det, i verkligheten skulle jag säga att det var något slags motsatt förhållande mellan Sverige och Norge på den tiden Early Adapters of Norge eh, var ju eh, Stellan Skarsgård För han började mm. redan på 90-talet ju att föredra att spela in film och jobba med normen. Eh, vilket ju var ganska tidigt. För det var inte så många andra svenskar. En annan är ju Lars Norén. Verkligen. Han har varit mycket i Oslo eh, och hållit på och grejat ja. Och sen skulle jag också vilja framhä- framhålla eh, Martin Kellerman. Precis. Han var med på min lista här över exempel också. För han, han Okej, ju... då får vi se. En, en visångare. Eh, Farsta Mick Jagger då. Stefan, Sund- Stefan Sundström. Ja, han gick ju i exil Mm. Eh, flydde Sverige och flyttade till Norge ett tag för några år sedan. Ah. Nu tror jag han flyttade tillbaka. Men, och älskar Norge. Men Martin Kellerman ska man väl säga, alltså han befinner sig ofta i, Nors- I Norge eh, och, och, och i Oslo. Och så där. Han är väl också halvnorsk, eller hur? Visst är det så att hans pappa är norrman eller någonting sånt? Är det inte något sånt där med honom? Kanske. Nej, hans pappa heter ju liksom Hans Hans pappa, heter ju, hans pappa heter ju Olof Hans Kellerman <laughs> Så han kan ju in, icke på några som helst villkor vara Nej men kanske mamman, det är möjligt ja, det, det kan vi ju låta vara osäkt Men eh, han, mm. han har i alla fall redan på 90-talet också eh, Skrivit väldigt mycket om Oslo Sen finns mm. det ju också alltså, Musikaliska exempel Vilket ju är intressant att det finns ju artister som heter Astrid S eh, Som ju sjunger på engelska Och som man egentligen inte har en aning om att hon är norman Hon är lite som en del svenska artister Som man är så här. det är väl typ vi då som vet om att de är svenska, men ute i världen är det ingen som vet om att de är svenska och egentligen ingen som bryr sig så mycket. Astrid är väl en sån också, som hon skulle kunna, det finns liksom inget speciellt norskt med henne. Eh. Det som har varit vanligt, som har ju varit vanligare historiskt, det är ju att norrmännen har väldigt, väldigt bra koll på Sverige och svenskt kulturliv och det är väl därför som svenska kulturpersonligheter har tagits emot med öppna armar i Norge, ja. men inte så mycket det har inte gått någon rörelse åt motsatt håll Nej. och det, när jag har hängt jag är ju också tidigare, jag hängde ju mycket i Oslo kring 2005 ja. eh, väldigt mycket och det jag fick berättat för mig då det var att norrmännen kan ju svenska helt perfekt och ha bra koll på Sverige för att alla har ju sett Astrid Lindgren-filmerna ja, just det. det är liksom deras starkaste barndomsfilmer mm. så att Så att, det var en bra inkörsport till svenska och svenskheten ja, och gjorde det positivt laddat också. Just det, det är som det här som McDonalds också jobbar med. Att man ska prägla barnet, det ska vara något positivt att gå till McDonalds tidigt för de har lekhörnor mm. och allt sånt där. Och så ska man associera det med no- och doften med några barn- positiva barnomsminnen. Precis så jobbade Sverige med Norge tidigare med att man implementerade Astrid Lindgren och en bild av att Sverige något fint. Och det är det jag menar nu, att Norge gör precis samma sak. För att om vi tar nu Marcus Martinus och så här så är det ju Eh, ganska mycket barn och, och du vet att Marcus Martinus har en lilla syster som börjar slå igenom nu också. 
Jasså, eh, nej, ingen aning om. Du kan, ju, du kan ju tipsa i det som jag tänkte, Sara eller något, mm. jag kommer inte ihåg vad hon heter. Eh, som eh, Manne eh, uppskattar också. Vilket ju är så här, alltså förstå att hur långt vi har kommit ändå när en, så här, en pojke kan lyssna på en tjej i sin egen ålder som sjunger. Bara det är ju så här, ett sti- liksom, hade ju på min tid varit ett big no-no. Eh, eftersom mm. jag kunde inte ens lyssna på Bangles för att det var tjejer som sjöng. Eh, och sen så dessutom sjunger hon på norska. Eh, det är mm. väldigt, väldigt många barriärer som har rivits. Och min, alltså min teori är ju att eh, Norge har... Alltså, de upptäckte ju oljan i Nordsjön i slutet på 60-talet. Eh, och så här är det, oljefonden är ju alltså värd mer än 1% av alla aktier i världen. Alltså det, det, som, det låter jättemycket. Du förstår hur mycket det är. Det är, hur, är det mycket eller? Ja men det måste det ju vara. Jag, tänker, <laughs> jag, tänker, jag, menar, alltså jag bara tänker mig om man, om man äger någonting som är mer än 1% av det totala aktieinnehavet i världen. Det känns ju jättemycket. Eh, för det måste men, jättemycket aktier Om jag fick oljefonden skulle ja. du tycka att jag var rik då? Uh, nej, jag skulle liksom tycka Alltså på samma sätt som jag tycker jag har svårt att uppskatta Vad evigheten är i tid liksom. mm. Om du skulle säga så här, jag har en evighet till mitt förfogande Så skulle jag ju inte riktigt förstå det begreppet uh, Nej, just det Så att det är väl lite på samma sätt skulle jag hantera Om du skulle säga att du ägde norska oljefonder Det skulle vara för hög abstraktionsnivå på det ja. Medelinkomsten i Norge Är 42 000 per månad I Sverige är den 35 000 per månad mm. uh, Kan jag förklara deras dyra pizzor Uh, om inte annat och, och det här, jag tror att det här med att oljan är ju, de har ju byggt liksom sin förmögenhet uh, på någonting som ju är ganska fult alltså om man vill vara lite fräck så kan man ju göra en liknelse med uh, Alex Schulman till exempel för han slog ju igenom mm. genom att vara ganska, vad ska man säga Uh, alltså han hade en blogg som var ganska uppmärksamma för där han skrev ganska kritiskt och negativt om svenska kändisar uh, vilket ju skapade honom gjorde att han fick ett namn och en plattform som han sedan utnyttjat till något helt annat jag menar idag gör han ju fina böcker om sina föräldrar och, och är smart i sin podd men han byggde liksom fundamentet på någonting annat från början uh, och lite så är det med, med Norge att de har ju byggt det här på olja och nu känner de så här: shit det här med olja är ju inte så jävla fräscht Eh, faktiskt. Och det här är ingenting som vi vill förknippa oss med. Man kan ju se ett tecken på det här. Det var ju att tidigare i år så, så bytte ju eh, Statoil. Försvann ju. Alltså alla deras Statoil-mackar i Sverige försvann. Och byttes ut mot eh, Circle K. Eh, som är kanadensiskt om jag förstått saken rätt. Eh, och det här är ju ett steg i att man helt plötsligt ska då inte eh, förknippa det här eh, bensinfarliga eh, för miljön grejen med något norskt. Utan istället så ploppar de här Marcus och Martinus upp. Eh, så att det blir, man byter liksom Statoil, den statliga oljan, mot liksom de här norska götterna. Eh, rågblonda, härliga som sjunger jättefint och smäckert. Men det som jag tycker är viktigt att komma ihåg eh, när man sitter och tittar på Skam och lyssnar på Marcus Martinus eller då eh, Marcus Martinus lilla syster som jag ska villigt erkänna, jag är inte helt säker på att det är Marcus Martinus lilla syster, det är mannen som säger att det är Marcus Martinus lilla syster. Jag, jag, jag har inte faktakollat det själv, men hon, hon sjunger väldigt likt Marcus Martinus, det vill säga på norska eh, och har lite <laughs> samma sound. Så att eh, om det är någon där ute som undrar vad fan pratar han om, det är inte alls eh, det hans lilla syster. Så ja, du, 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 lilla mannen, du, du, du precis. Jag skyller, jag skyller på min sjuårige son. Är det något fel med det? Mm. Det som jag vill säga är att det är viktigt att se norrmännen för vad de är. En svart kletig massa som sakta rinner över vårt land och dödar våra vackra vita svanar. 
Uh-huh. Alltså, vi har ju väldigt mycket norska lyssnare. Ja. Men uh, säger något till dem. Uh, ja, det säger jag kämpegött säger jag. Mm. 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 älskar bedrägerier och bedragare så finns det ju vissa bedrägerier som skaver. Det är de som jag utsätter väldigt unga personer för som jag tycker väldigt mycket om. Mm-hmm. Alltså personerna tycker jag om. Då. Jag utsätter dem för bedrägerier Det låter ju, inte, det låter ju kontraproduktivt på något sätt Jag tänker att så här, ja. om man tycker om någon Full som att där man älskar agar man Men det har man ju, ja, det. Det har man ju avskaffat Men du menar att där man älskar bedrar man Ja tyvärr ja. Det är ju tomten jag pratar om då ja, alltså, ja, Iris ja, ja. har ju Det var ju jävligt effektivt För två år sedan när jag köpte Buttricks dyraste tomtutstyrsel Jag ruinerade mig fullständigt Och tänkte att nu kommer jag vara Den ultimata tomten Eh, och eh, min stora syster Moa sa Du kommer bli avslöjad på en minut Jag bara, är du inte klok? Den här, den här tomtidssyrsen kostade hur mycket som helst eh, Och sen så f- förstod alla barn eh, Att det inte var den riktiga tomten Och de var mannen varför har du klätt ut till tomte? Eh, och sådär, och drog med skägget och sådär och då, och då förstod ju Iris att tomten finns inte Fast och, förstår eh, hon det? Verkligen. Du kanske kommer till det. Jag vill återkomma till den grejen. Nej, Iris har ju inte trott på tomten på länge. För ja. sen så blev det ju att hon frågade sig, men... Jag, eller, jag tror inte att... Tom, eller hon frågade så här, finns tomten? Ja, ja, tomten finns. Fast pappa, jag tror inte på det. Och sen så började hon liksom argumentera och till slut så var ju tvungen att säga som det var. Eftersom hon... Hennes djupa känsla var att eh, tomten inte fanns. Det. Men det, det är ju eh, ett nytt barn nu, eh, nämligen Rut, som frågar i princip dagligen Pappa, finns tomten ja. på riktigt? Ja. Och anledningen till att hon frågar hela tiden det är att hon redan nu som tre och halvtåring inte riktigt tror på det. Men jag tycker så här att det är väl en slags det är väl typ en fyra eller kanske femårsgräns på att berätta sanningen. Mm. Hon är så pass ung så trots att hon precis som Iris då för, några år, för något år sedan började ana att det inte finns någon tomte så känner jag att jag måste säga att det finns en tomte. Och det är lika jobbigt varje gång jag svarar på den här frågan. Men vad ja, säger det du? Finns en tom- ja, ja, ja tom- tomten finns. Men det måste, man måste vara tvärsäker eller? Jag kan inte, man kan inte svara på målet säga så här, helt ärligt älskling, jag vet faktiskt inte. Ja, fast nu har ju, ja, det kanske hade varit smartare Men nu har jag redan sagt det Då blir det konstigt om jag nu börjar vackla ju. Ja, men jag tänker att, att, ja, att om hon finns... pressar dig då kan du, du kan, mm. Om du ska vara en schysbidragare Då kan det vara så här att du bryter ihop <laughs> Alltså jag vet inte Sluta fråga Förstår du? Det låter ju traumatiserande om något Men d- däremot har jag ju berättat för henne att Alla personer som har tomteutstyrsel på sig Är ju inte riktiga tomtar Exakt, det, det, finns, det jag Till exempel så, så träffade vi Det var en tomte i entrén till TV4 igår mm. Då sa jag direkt Det är ingen riktig tomte Förra veckan hade vi en tomte hemma hos oss Då sa jag också att det är någon vanlig chabbare Som har klätt ut sig till tomte Just det. Men det finns också en riktig tomte mm. Men hon tror inte riktigt på det Och Det skulle bli skönt nu För er som lyssnar är ju julen redan slut för mig så är det två dagar kvar till julafton och sen så slipper sen, sen nästa år då får hon nog veta sam, då kommer jag nog inte orka fram här dig i min lögn längre. Men det är obligatoriskt i pappapodden det är att vi pratar om tomteförfarandet på julafton. Alltså hur ska, ja, du, hur ska du göra i år? Alltså ska ni ta in Nej, någon... i år så kommer jag, vi kommer ha samma f- dyra tomteutstyrsel men det kommer vara en 
granne till min syster där vi kommer vi kommer att sända en nyköping hela familjen och då okay. kommer det vara en granne som kommer. Ja, ja. Det kommer ju verkligen vara starkt mm. för de äldre barnen som inte tror på tomten mm. när de inte vet vem fan det är som För det är ju en del av mystiken då tänker jag att när man är lite äldre när man fattar att tomten inte finns men att försöka vem fan är det då? Mm. Förstår jag men alla kanske är man som vuxen ska vara så här men vad i helvete ja. samlar de äldre barnen bara, Men det verk- jag, jag tror inte på tomten mm. men Jag kan inte förklara det här. Ja, men då, då är man ju... Så ett litet frö igen. Ja, men då, men då är man ju inne på... Alltså, då är man ju inne på bedrägeriet. Och det är så här, vad, ja, vill, man, vad, vill, man, vad vill man nå? Vad vill man ja, alltså, ha ut av det? Min syster borde ju inte ha berättat för mig. Nej. För det hände en gång innan jag och mina syskon hade barn att vi firade på landet I, I, på Malm. Och eh, vi satt och firade jul i godan ro. Vi hade slutat med tomte för länge sedan. Och så knackade det på en fantastisk tomte mm-hmm. med eh, en så här stor fårskinsrock mm. och eh, du vet näbbstövlar och sådär. Mm. Alltså det såg ut som en riktigt gammal tomte. Mm. Och vi kunde absolut inte lista ut vem det var. Och det var dessutom en tomte då som hade med sig generösa presenter. Men fan här har du ju. Det är ju det du ska berätta för Iris någon frågar. Ja, Alltså, är du ut med det eller? Ja, det kan ju berätta för Iris, Iris också. Iris är väl ja, men Jag tänker så här, om man vill såra lilla fröt. Att det, är, ja. att det liksom är, så här, en gång händer det här. Jag har ingen aning om vem det var och vad det var för någonting. Nej, för det är ju sanningen. Mm. Och, och det är väl kanske det smartaste om man är nybörjare i bedrägerier. Att hålla sig till sanningen. Ja, precis. I, I, så långt det går, ja. Men, mm. men det är ju någonting i det här, om man ska prata om det. Alltså, det är ju någonting med hela grejen med tomten som är alltså lite mystisk. Manne är ju fortfarande sådär, jag måste säga att vi har lyckats ganska bra, för att han säger så här. Är, är, är det ni eller tomten som ska fixa när han önskar saker? Så här, kommer mm. ni köpa den, eller är det tomten? Alltså som att han har vissa julklappar från oss och vissa julklappar från tomten. Ja. Och att han är också... Eh, Alltså att han, att han har <laughs> han är väldigt vakt vad han egentligen tror och tänker och jag gillar ju den. Alltså det, det är ju någonting i det här lite mystiska som är lite roligt ju. Alltså som man själv minns från när man var liten som något sån här alltså äggan. Vad är det här för någonting och hur har de gjort det och vem är det? Alltså som är lite kul även om man fattar att det är att det inte finns tomten på det sättet. Förstår du vad jag menar? Ja, men det finns ju ett problem där och det är ju dels att man vill ju inte att barnet ska tro på tomten för länge för det blir socialt belastande till slut ju. När alla i klassen vet att det är klart att tomten inte finns och sen är man den enda som tror på det. Fast om man har den här att det är så här, jag vet att tomten inte finns men det här var jag med om. Mm. Alltså så här, ja, det, som jag berättade i podden den här historien om när när jag att när mina föräldrar sa att det var att tomten hade landat med en helikopter på balkongen eh, mm. eller på vinden stans och lämnat julklapparna och jag liksom i mitt huvud nästan såg den helikoptern att det liksom är, och när jag var liten så var det ju också så här det knackade på dörren och så öppnade man och så var det som en skugga som försvann och så stod den säck med klappar att det här är lite väldigt mystiska jag gillar ju liksom det lite mer väsenaktiga eh, på något vis. Men sen en annan sak är att när man berättar sanningen för barnet och slutar bedra, då det kräver ju en väldigt mognad av barnet. Ja. För att när man berättar det så måste man lita på att barnet inte går och bassonerar ut det här till barn som tror på tomten. Men Iris, hon, säger, hon har inte avslöjat förut ändå. Det kan ju inte vara svårt. Nej, och hon, hon håller på det stenhårt. Alltså, de barn som man lyckas med då, de... Alltså det är ju som en vuxenrit nästan. Välkommen ja, ja. in i vuxenvärlden. Just här vet vi det här som vi inte berättar för folk för utomstående liksom. Mm. Eh, men det är ju ett viktigt kriterium. Jag tror inte Rut är där än. Nej, Nej jag förstår. Men med tredje barn, då ska jag mer hålla mig till sanningen och sväva lite på målet. Ja. 
jag, inte veta själv. Jag kommer ju fortsätta med det vanliga, det här som vi alltid gör, att vi ställer ut gröt. Vi kör ju någon kombination av liksom det här gamla, ju som är också. Eh, alltså gamla här tomten som vi hade, de här husvättarna. Eh, och mm. den här liksom Santa Claus-tomten. Att vi ställer ut gröt kvällen innan. Och sen så dagen efter så är det uppkäkat och så, står det, så det ligger lite julklappar där. Alltså att det är något här liksom mystiskt som händer bara. Mm. Jag tycker, jag Spännande. Ja, jag gillar det där mystiska på något vis. Apropå jul, det är ju svårt Ni kanske är mätta på det här, så här i mellandagarna men, men vi är fortfarande på andra sidan Så att, säga, så att vi vill gärna prata mm. om det Det var lite avslutning eh, I mannes klassrum eh, I häromdagen här Julavslutning Och det var alltså väldigt eh, liksom avslappnat Och var ingen stor grej Men de sjöng bland annat en sång eh, Om snön och vinter och så där, Så de stod fram i hela klassen Och jag och Li jag vet inte om hon tänkte så, men jag tänkte så här, nu ska jag inte hålla på film och fota utan jag ska sitta och njuta och vara i nuet. Alltså liksom, för, för att jag vill se eh, det här och ta in det. Man mm. har ju sett, jag vet inte, ett klassiskt exempel som, från min barndom, det är Sunes jul när Peter Haber i rollen som Sunes pappa kryper runt med en sån här stor videokamera och, och, och ber folk flytta på sig för att få bra filmer när de håller på att spela ett julspel och så där. Och, och man vill mm. ju inte vara den föräldern. Som, nu, nu är det ju en annan grej då alltså, Det är smartphones och det är lättare att filma Men, men jag vill ändå vara liksom, Tänkte så här att äh, men jag, jag, Nu ska jag bara sitta och njuta av det här så att säga eh, Men det var ju ingenting som man uppskattade För han avbröt liksom, sin sånginsats I kören och liksom steg grann ut Och tittade på mig och Lee och så bara Varför filmar ni inte? För att alla andra filmar ju eh, Så att då fick vi liksom plocka upp våra Mobiler och lite pliktskyldigt Filma sista versen så så är det, hur det liksom eh, Ja det är inte filmar nu för tiden Det är lika liksom taskigt Som att typ jäspa Exakt, och, jag, och det är också jag Tänker jag också att termodynamikens eh, Andra huvudsats som du brukar prata i varm om Det är ju lite samma ja. sak, alltså någon jävel Ska filma, och är det inte vuxna som ska sköta det eh, Komma inifrån dem Så får ju barnen se till att liksom de vuxna börjar filma Jag måste avslutningsvis berätta alltså en liten solskenshistoria om hur otroligt bra det går för mig. Sist jag pratade om eh, att jag hade lyckats med mitt stora träningsmål att vara med på Tyngres Instagram. Ja. Så, så var ju det lite så här smolk i glädjebägen att folk tyckte att jag lyfte väldigt lite och så. Mm. Eh, nu har jag fått vara med på Tyngre igen. Dels förra veckan med jag hade lagt upp en eh, rolig Facebook-översättning. Det var något... Eh, <skratt> någon som hade lagt upp eh, någonting om tyngdlyftning där, Och så hade Facebook översatt så här Här runkar han 204 kilo i skidskytte typ. Och det lilla tyngre upp, jättestort Men ännu större igår De la upp en film där jag gör den väldigt speciella övningen Bananmark Ja men det har jag sett på ditt Instagram Såg också det? Ja, Och det var ju intressant i kommentarsfältet För att det var ju mm. Eh, var ju folk som, in, som För du sa ju någonting om Eller förlåt, berätta mm. historien du ställer Varför ska jag berätta din historia? Verkar dumt Nej men alltså det som är grejen är väl att jag har kommit runt eh, Jag kan inte lyfta 300 kilo marklyft och göra bakåtvolter Men jag kan göra roliga övningar Så för att när det lades upp sen på Tyngre så var det ingen som För det är en övning där man, det är en fördel att lyfta lite Man, man ska inte lyfta mycket Den övningen Nej. Eh, Så att jag fick positiva kommentarer Utom det att jag kanske en del tyckte att jag var lite hård mot personliga tränare. Mm. 
vad, vad, vad var din eh, reflektion kring det här? Nej, för att du la ju upp den och så sa du så här, den här övningen gör den på jag vet inte, publika gym eller kommersiella, kommersiella gym, så kommer alltid fram några nybakade personliga tränare och säger till dig, där är livsfarligt, det får du inte göra. Mm. Men sen så var det i kommentarsfältet på din bild så var det som att vissa ändå, jag vet inte, jag kanske missuppfattar för jag inte kan lingon, men vissa var ändå lite skeptiska till den här övningen och tyckte ändå att den var lite, såg lite farlig ut. Eller missförstod jag allting då? Jag tror de missförstod. Jag tror ja. de flesta var positiva. Ja, men att en del, för en del var det ju så här kanske lite, lite kittlande ja. att det är en, en marklyftsövning med avsiktligt krummad rygg. Ja, just det. Så det, alltså det, är, det är lite syndigt nästan. Ja. Eh, men det, det är ett stort genombrott för mig eh, att få med på tyngre och ha mestadels positiva kommentarer. Alltså det är... Det är den finaste julklappen jag kunde få. Men nu börjar ju det bli mer och mer alltså vana. Så att nu får du nästan skaffa något nytt mål tycker jag. För nu känns det som att du har redan liksom kommit i mål där. Vad det gäller det kanske finns någon internationell ännu större träningsinstagram. Ja det tror jag. Det måste vi finnas. Som jag kan sikta på. Ja. ja. Men då ska jag nog hitta på ännu mer spännande övningar. Du kan bli som när jag åkte skateboard började jag ju sent och skatade med folk som hade sponsorer och var jätteduktiga. Så det enda jag mm. kunde göra var att vara... Och liksom... snodde skateboard gjorde du också? Ja, det gjorde jag. Men det behöver jag inte gå in på nu. Mm. Men det, det, det jag gjorde var att jag försökte vara lite den knappa. Alltså om man ja, tänker Steve-O i Jackass typ. Alltså mm. att man liksom gjorde de lite knappare grejerna för att man då fick vara med ändå. Fast man jag inte... tänker så här... Alltså för det, det är alla så här Instagram... Instagram-expertisen är ju alltid så här: akta ryggen, du har ett farligt övningsutförande till folk, oombett så säger de det. Ja. Så det man ska kanske göra det är att göra att, att skada sig, alltså du vet så här: göra helt galna grejer och du vet, slå sig själv med ett stålrör i sättvilan som man går sönder fullständigt och bara, det är, jag skadar mig mycket vill typ. Att göra det de vana för. Men nu är det många förnumstiga kommentarer skulle du få om du upp en bild på en sättvila när du slår dig själv med ett järnrör. Någon kommer säga, ja, ja det där är ganska vanligt men det är vanligt misstag många nybörjare gör att man ska inte slå sig själv eh, vill jag vidhålla och det bestämdaste att det, det är inte bra att slå sig själv med ett järnrör. Nej, jag tror att man, alltså jag, om man gör det så tydligt att man med vilja och avsikt slår sönder sina ryggkotor typ mm. då, då, då lugnar de väl för ner sig. Ja just det. Och man själv lugnar ner sig. I en liten, <laughs> i en liten eh, eh, förlamad hög. Ja man får ju morfin om inte annat. Ja men man är jävligt lugn. Hörrni, ha roliga mellandagar och också ett väldigt gott nytt år och vi ses och hörs 2017. Det gör vi. Ha det fint hörni. Hej då. Hej hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.